0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie und heute bin ich endlich mal nicht alleine, sondern habe mir einen tollen Gast eingeladen, beziehungsweise bin mit bei ihm im Büro in Köln und ähm, wir sprechen heute über ja, E-Commerce, über Shops und ich bin heute bei Berend Heinz, ähm, er unterstützt dabei als Online-Shop noch erfolgreicher zu sein, also mehr Verkäufe zu bekommen für Online-Shops, für kleine und auch größere Shops und ja, freue mich, dass du bei mir im Interview bist.
1: Ich freue mich auch, dass du wieder hier bist, Matthias. Äh,
0: bin gespannt, äh, wo wir heute so landen werden. <lacht> <lacht> genau. Magst du noch mal kurz ähm, sagen, was, was macht ihr genau? Was ist so euer konkretes Angebot und wie bist du dazu gekommen? Weil ähm, du könntest ja einfach jetzt nicht selbstständig sein. Du könntest irgendwo gemütlichen Job machen. Ähm, 9 Uhr Anfang, 17 Uhr Feierabend und ähm, 40 Tage Urlaub oder 30 Tage im <lacht> Jahr. Warum machst du das, was du machst? Und ähm, was machst du denn? Das
1: ist eine sehr sehr gute Frage. <lacht> ähm, also ich würde sagen, bei uns hat sich das irgendwie so ergeben. Ich muss jetzt mal ein paar Jahre in die Vergangenheit gehen, aber ist eine schnelle Geschichte. Wir sind nämlich mit zehn Jahren, als ich zehn Jahre einfach haben wir mit dem Brötchen-Service gestartet. Mit zehn? Mit zehn Jahren. Mein Bruder war ein Jahr älter, der war elf. Und wir haben halt im Dorf angefangen, Brötchen zu verteilen weil wir halt Taschengeld verdienen wollten. Und das war die ganze Jugend dann irgendwie da als Taschengeldquelle, auch als wir feiern waren und dann irgendwie um 5 Uhr äh, ohne Schlaf angefangen haben mit der ganzen Sache. Das war die ganze Zeit da, wir haben kaum ausverlassen. Und irgendwann, als ich aus dem, aus dem Abi fertig war, habe ich so die ersten Schritte in diesem Online-Business so gefunden mit dem Influencer, mit dem ich gearbeitet habe. Den Brüchenservice, den gab es. Das heißt, da war eigentlich keine Zeit, irgendwas Richtiges zu lernen oder eine Ausbildung zu machen oder so. Das
0: heißt, heißt du könntest im Prinzip sagen, du bist seit deinem zehnten Lebensjahr <lacht> Unternehmer, ne? Das dann Wenn man so dann dieses Wort benutzt, dann <lacht> könnte man
1: das tun, ja. Krass, krass. Genau, Und aus dem Brüchenservice, ist dann halt eben ein Online-Shop geworden, also den gibt es auch heute noch, den brüchenservice wir haben zwischenzeitlich auch mal frische Lebensmittel verkauft, das haben wir jetzt mittlerweile eingestellt was einfach sehr sehr schwierig ist so insgesamt mit frischen Lebensmitteln genau und darüber hinaus bin ich dann auch auf das gekommen wo heute mein Fokus drauf liegt das ist nämlich die Beratung wo wir Online-Shops beraten und was wir eigentlich machen oder was wir machen ist relativ schwierig in ein paar Worte zu fassen mhm. wo wir auch aktuell sehr viel selbst dran arbeiten weil die Kunden kommen zu uns oder die Online-Shops kommen zu uns mit vielen Themen die irgendwie da sind es sind Marketingfragen wie man jetzt überhaupt Kunden gewinnt und Wachstum reinbringt, was sich natürlich aber auch verändert jetzt mit zunehmendem Umsatz, wenn man natürlich irgendwann auch äh, weitere äh, Kanäle und sowas mit reinnehmen muss. Mhm. Ähm, dann sind es aber auch äh, die Basics, die Fundamentals, sage ich mal, dass man wirklich mal versteht, was sind da eigentlich die ganzen Kennzahlen, was sind gute Benchmarks, wo muss man sich dann orientieren? Also so ein holistisches Verständnis, äh, sage ich mal, aufbaut. Und mhm. da sind wir halt eben Sparingspartner und beraten halt sehr umsetzungsorientiert E-Commerce-Unternehmen.
0: Ja, aber mega gut, weil dann hast du ja wirklich auch Stallgeruch, so sagt man das ja, ne? weil mhm. viele sagen auch einfach: Ja, was soll ich machen? Ja, ich mache Marketing, da kann man viel Geld verdienen. Und dann, wo ist lukrativ, ja, Online-Shops, ich mache da mal was, ne? aber das kennen eigentlich auch, ja. nicht <lacht> diesen Weg von der Pike auf. Und bei, bei euch ist es ja nochmal extremer, ne? also wirklich von der Pike auf, ne? von klein auf, auch mit den ganzen, ja, wie ist es im Lager, haben wir noch Ware und so weiter. Dieses ganzen Struggle, den ja auch viele äh, Shops ja auch haben, ne? jeden ja, Tag. Ne? Ich bin sehr dankbar
1: dafür, dass wir selbst dieses Struggle auch alle durchgemacht haben, weil das einfach, man kann komplett anders irgendwie drauf blicken und weiß wirklich, wo auch Fettnäpfchen äh, sind, in die man reintreten kann. Und da gab es ganz, ganz viele, in die wir reingetreten sind. Und ich sehe eigentlich jeden Tag, dass äh, jeden Tag des Online-Shops oder E-Commerce-Unternehmen einfach Orientierung brauchen und äh, teilweise einfach, vom Weg abkommen und dadurch halt wenig DPS auf die Straße
0: bekommen. Was meinst du vom Weg abkommen? Was machen die dort äh, falsch, so aus, aus deiner Sicht? Wo kommen die vom Weg ab? Wo stehen die sich auch selbst im Weg? so? Ja, da gibt es äh, viele Punkte. Ich meine, erstmal
1: ist E-Commerce natürlich jetzt... Äh nicht so leicht auf den ersten Blick, wie jetzt eine Dienstleistung beispielsweise anzubieten, weil du mhm. halt äh, Produkte hast mit einer bestimmten Margenruhe, Logistik. Du musst halt einfach sehr, sehr viele Sachen irgendwo beachten und hast dann am Ende auch nur einen kleinen Teil, der irgendwie übrig bleibt als EBIT. Von mhm. daher musst du einfach sehr, sehr gut darin sein, deine Zahlen alle im Blick zu haben, wirklich auch die Kalkulation und sowas ein bisschen drauf zu haben, oder einfach so ein holistisches Verständnis, wie ich gerade eben schon gesagt habe, wirklich zu verstehen. Ich glaube, das ist vor allem am Anfang das größte Problem. Mhm. Dann, wenn ich so auf Mittelstand oder sowas gucke, also wo wirklich schon irgendwo eine Firma mit Substanz da ist, die halt auch online irgendwo rein das sind, es das sind auf jeden Fall viele Cases auch von Kunden von uns, dann sehe ich auf jeden Fall häufig das Problem, dass man mit zu wenig Commitment irgendwo reingeht, weil... Viele stellen sich das relativ leicht vor, im E-Commerce irgendwo was anzufangen und denken, man denkt, dass man einfach jetzt die Produkte, die man eh schon verkauft, äh, online stellt.
0: Und fertig, genau. Und dann läuft. standardbeschreibung <lacht> rein ne, und fertig. Ja, safe.
1: Ja. Aber wir haben 2022 und äh, ja, da hat sich einiges getan. Das reicht bei weitem nicht mehr aus. Da muss man echt schon einiges auffahren, sehr, sehr viele Dinge verstanden haben. Die müssen auch ineinander greifen. Und ich glaube, dass da einfach ja, das Problem ist, dass man sich verzettelt, dass man irgendwo so eine endlose To-Do-Liste hat, auch irgendwo in einem Blindflug ist und einfach sehr impulsiv. Irgendwo Dinge umsetzt, ohne wirklich einen klaren Fahrplan zu verfolgen und halt die Learnings zie zu ziehen, vor allem am Anfang, die man halt braucht. So, was äh, ist der Product Market fit, was für Messages funktionieren etc. Es mhm. bringt halt nichts, am Anfang schon auf drei verschiedenen Kanälen irgendwo Marketing zu machen, wenn man noch nicht mal irgendwie 20, 30.000 Euro Umsatz im
0: Monat macht. Mhm. Ja, ja, auf ja. jeden Fall, dass man da die richtigen Hebel bedient auch. Ne? Einmal auf technischer Seite, und ihr bedient ja auch so ein bisschen beides, ne? nicht nur ein bisschen, ihr bedient beides einmal diesen technischen Blick natürlich auf die Sachen ne, im Shop, so auch technisch und gleichzeitig natürlich auch dieses ja, UX, ne, auch das Psychologische, ne, dass man guckt, so, wie wirkt das überhaupt auf den Menschen. Ne, ja. so, ähm, also das, das Psychologische, das ist eine Sache, die wir immer am Anfang auch mit angucken. Das ist das Wichtigste. Nein, ja. <lacht> Quatsch. Also ja. wenn, der, wenn der Shop langsam läuft, äh, ist es auch mit der Verkaufspsychologie zu Ende oder wenn er gar nicht lädt. oder Das habe ich mal erlebt, dass <lacht> das man dass es nicht funktioniert hat. Das heißt, alles war top optimiert, aber man konnte einfach faktisch nicht bestellen, weil es einfach technisch ja. nicht ging, das natürlich dann auch ja absolut ja. recht aber
1: das ist auch ein Problem was ich sehe dass einfach viele mit Marketing anfangen so ohne wirkliche Vorerfahrung zu haben was ja erstmal kein Thema ist man kann sich ja auch vieles irgendwo beibringen aber wenn man halt nicht versteht das Zielgruppen und das ist ja am Ende Psychologie Verkaufspsychologie dass wenn man das nicht hat dann kann man es auch gleich sein lassen weil dann kriegt ja. man nur auf die Fresse außer man hat einen so geisteskranken Product Market Fit dass einfach alles egal ist habe ich tatsächlich auch manchmal dass Ads irgendwie rausgehen die aussehen wie scheiße. Sorry für das hm. Wording. Jetzt, jetzt ist die
0: Folge ab 18. Ja, nein, genau. Aber ähm, ja, dann, äh,
1: dann funktioniert es trotzdem. Aber das ist natürlich in den allermeisten Fällen nicht so. Und auch in den Fällen könnte man natürlich deutlich mehr rausholen, wenn man wirklich eine klare Zielgruppenansprache irgendwo hat. Und das verstehen die wenigsten, dass das wichtig ist.
0: Ja. ja, ich finde es immer spannend, gerade bei so außergewöhnlichen Bedruckten, weil bei so Sachen, wenn du jetzt Schrauben online verkaufst, ne, da ist halt der Vorteil so also klar, dann googeln die Leute nach Schrauben und, und bestellen die oder Druckerpatronen. Aber, aber selbst da ist natürlich nochmal spannend, bestimmte Besonderheiten rauszustellen oder was, was ja bei euch ja auch stark der Fall ist, so ein bisschen auch die, die Story dahinter. Also ich finde selbst bei sowas wie Druckerpatronen oder Schrauben könnte man so ein bisschen darstellen, was das Unternehmen ist. Klar, das ist nicht primär relevant für die Leute, aber schon irgendwie wäre das eine Möglichkeit wahrscheinlich, um so ein bisschen rauszukommen aus der Vergleichbarkeit. Ne? 100
1: so. Ich meine, wenn man jetzt vergleichbare Produkte hat, dann geht es aus meiner Sicht auch viel darum, sich als Anbieter einfach vertrauenswürdig zu präsentieren. Und ja. da kann es ja schon helfen, einfach mal ein bisschen Hintergrund zu zeigen, die Einblick in die Produktion, einfach weil man sieht, dass da eine echte Firma dahinter steckt, dass man der vertrauen kann, da eine gewisse Zuverlässigkeit, gewisse Werte irgendwo präsent sind. Ähm, das ist auf jeden Fall immer eine gute Sache, die einfach Vertrauen heranbringt irgendwo.
0: Ja, genau das Vertrauen, ne, weil gerade in diesem Technikbereich ist ja auch oft, dass dann auch, auch die Chinesen ne, mit irgendwelchen Shops oder es gibt auch immer wieder Fake-Shops, natürlich nicht immer nur die Chinesen, die das machen, aber schon sehr viel dann auch an Billigware so auf den Markt kommt. Ne, ja, ja. Was waren denn so außergewöhnliche Projekte? Gab es so ein paar Projekte so in den letzten Jahren bei Kunden, wo du sagst, so, boah, das war richtig krass oder das war nochmal besonders? Ne? Es gibt ja immer so, das kann ich auch offen zugeben bei uns auch, so, so ein paar Standardprojekte, wo man sagt, man optimiert das und das und gut ist oder äh, schult hier irgendwelche Mitarbeiter. Aber gab es irgendwie Projekte, wo du sagst, boah, das war besonders krass so, also von denen du auch erzählen darfst?
1: Ja, also mir fallen <lacht> zwei Kunden da spontan
0: ein. Der eine
1: Kunde... Ähm, den kann ich auch hier benennen. Liebe Grüße an dich, Sascha von Blogsbox. Mhm. Der hat ein sehr, sehr geiles Produkt, was vor allem jetzt gerade in der Geschenkesaison wirklich relevant ist. Nämlich äh, Lego-Mosaik. Da kannst du dein Bild ja, hochladen und dann wird halt ein Mosaik aus Lego Steinen generiert. Mhm. Und das ist ein super spannendes Projekt aus meiner Sicht, wo auch viele Kopfschmerzen bereitet hat, weil das Ganze über einen Konfigurator läuft. Und Konfiguratoren sind natürlich für die Conversion Rate immer eine Sache die schwierigsten, <lacht> ja, weil einfach viele Entscheidungen getroffen werden müssen, weil die Qual der Wahl hat. Das heißt, da haben wir echt boah, drei, vier Anläufe gemacht, um Sachen zu verändern äh, und den, den Konfigurator einfach zu optimieren. Die Conversion Rate haben wir boah, mittlerweile verdreifacht, glaube ich fast, verdreifacht irgendwo so in dem Bereich und es kann halt jetzt über Performance Marketing halt profitabel beworben werden. Das war halt vorher immer das Problem, das ist wirklich ein spannendes Projekt, äh, was einfach ganz gut äh, dafür, oder zeigt nochmal, dass diese Einfachheit einfach extrem wichtig ist und dass mhm. man die immer im Blick haben muss. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt, was auch aktuell läuft und ähm, dann haben wir gerade eine relativ frische Kundin, die ist jetzt ungefähr seit drei Monaten bei uns, wo ich einfach mir nochmal vor Augen gefühlt hat, dass Product Market Fit einfach das A und O ist, dass man den findet und dass man ja, einfach so mit einem außergewöhnlichen Produkt irgendwo kann man echt so viel reißen. Verkauft eine Wunderhose. Das ist eine ja. Leggings mit ähm, kleinen Noten da drin, ähm, die halt äh, so ein bisschen das Bein aktivieren. Das hilft bei Lipödem, Lymphedem Wassereinlagerungen, halt vor allem bei Frauen. Und das ist wirklich gestört. Also wirklich ganz, ganz crazy. Die rohswerte äh, in dem Account, auch in Facebook selbst, ja die sind ja aktuell, eigentlich sehen die überhässlich aus, äh, weil einfach nicht das da wirklich wiedergespielt wird, was real auch passiert ist. Aber bei ihr sind selbst diese Werte crazy, mega profitabel. Also das macht richtig Spaß, da können wir gerade sehr gut skanieren.
0: Krass, aber finde ich sehr spannend, weil es ja oft, das ist ja ein Produkt, was die meisten nicht kennen, weil oft ist ja die ja. Herausforderung, wenn man es nicht so kennt, den Leuten klar zu machen in den Kopf zu setzen, dass sie es brauchen. Ne? Das ist ja oft so, klar, nach Schrauben suchen die Leute oder nach einer Hose. Aber wenn ich dann sowas habe, was ich halt gar nicht kenne, wo ich überhaupt nicht weiß, dass es das gibt, weil wir haben ja auch verschiedene Problembewusstseinsstufen. Ne? Manche wissen halt, sie haben ein Problem, aber denken vielleicht auch in dem Fall, da kann ich nichts machen. Und ja. sie wissen auch, sie suchen ja nicht aktiv nach so einer Hose. Ja. Ähm, hast du da ein Beispiel für eine Botschaft? Oder wie habt ihr das gemacht, dass den Leuten klar ist, boah geil, da ist ja die Lösung für mein Problem, ich ja. kaufe das jetzt.
1: Ähm, eigentlich relativ easy. Also da muss ich auch noch mal Props geben an, äh, an Niklas und äh, unserem Team, an Niklas und Dominik. Die machen gerade das Performance-Marketing da. Unsere Rolle bei dem äh, Projekt war jetzt eigentlich, dass wir einmal reinkommen, das ganze Tracking vernünftig aufbauen und so ein bisschen Ordnung ins Chaos bringen, weil in der, in der Vergangenheit sehr viele Agenturen am Werk waren, die auch häufig gewechselt haben und es hat einfach nicht gut funktioniert und sie war wirklich... Mhm. Äh, bevor sie jetzt zu uns gekommen ist, das ganz, ganz anders aus, als jetzt gerade. Also in den drei Monaten ist schon echt richtig viel passiert. Und im Grunde ist das Vorgehen einfach da, was wir haben, dass äh, bewusst und gezielt systematisch halt einfach Messages ausgetestet werden mhm. über die Werbeanzeigen äh, und dann halt sehr granulare Veränderungen drin sind, weil darüber kannst du halt dann sehr gut sehen, welche Ansprache, welche Hook jetzt am Anfang auf das Problem mhm. richtig gut funktioniert. Ja, ja. ja. ja also ein, an sich ein relativ
0: pragmatisches und einfaches Herangehen, würde ich sagen. Mhm, mhm. sehr cool. Ja, spannend. Auch mit dem Testen, ne. Das machen ja auch die wenigsten. Das klingt immer so banal, ne. Aber wenn man es auch teilweise auch bei riesen, äh, riesengroßen Shops so, ne? Wo dann nochmal richtig geil eigentlich an Traffic da ist und so weiter. Und es wird halt kaum irgendwie getestet, ne. Und sich ja. Gedanken gemacht, was, was könnte man noch so austesten? Ne? Ja, safe. Und dieses Testen jetzt im, im Performance
1: Marketing finde ich auf jeden Fall generell Super spannend, weil gerade wenn man jetzt da angefangen hat erst, irgendwo den Performance-Marketing-Kanal für sich zu erschließen und vielleicht jetzt auch bisher noch nicht so intensiv mit Psychologie und so weiter gearbeitet hat, man kann halt super viele Learnings daraus ziehen, die man halt auch für den Online-Shop, fürs E-Mail-Marketing, für jeden weiteren Kanal irgendwo mit wieder verwenden kann. Weil wenn man weiß, welche Aussage gut funktioniert oder welcher Call to Action gut äh, konvertiert, dann kann man das ja auch überall anders anwenden. Und das ist halt eben sehr, sehr cool, wie man das auch gegenseitig befruchten
0: kann dann. Ich sehe halt oft ein Problem darin, weiß nicht, wie, wie, wie ihr das so erlebt, dass halt viele entweder so satt sind oder halt denken, ja, das ist halt schon sehr gut. Ne? Also denken so, äh, ne? also jetzt in dem Fall von der Dame, jetzt mit den Hosen nicht, aber oft denken die Leute, ja, ich mache ja das und das passt, ich habe den, den Umsatz und das ist alles gut, aber nicht halt checken, dass halt eigentlich viel mehr drin ist und dass sie halt viel Potenzial verschenken, weil sie zum Beispiel nicht verschiedene Botschaften testen, weil sie halt nicht psychologisch nochmal gucken, wo ist nochmal ein Hebel? Wie siehst du das? Kommen die Leute schon so, dass sie sagen, ja, bei uns gibt es nochmal viel zu tun oder habt ihr auch damit zu tun, dass Leute sagen, ja, eigentlich ist doch alles super, ne? ich verdiene ja mal ein paar tausend Euro mit meinem Shop und ist alles super. Ja, man äh. natürlich immer
1: mal, also das sehe ich vor allem an dem Zeitpunkt, wo man so die ersten Hürden so überwunden hat, die erste Welle von Wachstum so reinbekommt, mal irgendwie auf Level von 50 Grad oder sowas kommt, halt von null oder von ein paar tausend Euro im Monat, das äh, ist dann schon ein Punkt, wo diese Sättigung vielleicht ein, äh, einkommt, aber gefühlt im E-Commerce jetzt nicht so, weil er einfach super viel dazugehört und es halt auch nicht ausreicht 50.000 Euro im Monat zu machen, sondern wenn halt E-Commerce richtig Spaß machen soll, dann muss man eigentlich so groß denken, dass man auch 5 oder 10 oder 15 Millionen irgendwo äh, Jahresumsatz machen, äh, machen können muss, weil man halt am Ende, wenn man gut ist, irgendwo 10% EBIT hat oder ein hoher einstelliger EBIT ist schon krass eigentlich für E-Commerce. Kommt jetzt natürlich auch darauf an, was für Produkte man so verkauft. Also es ist eher ein, der Punkt ist, die wissen, dass die Probleme haben, die wissen bloß nicht, wo sie ansetzen sollen und was halt jetzt wirklich die Aufgaben sind, die wirklich einen Hebel reingeben, weil halt einfach so viele Sachen da sind, mit denen man sich irgendwo beschäftigen muss. Mhm. Also auch jetzt dieser erste Schritt, sage ich mal, wenn man dann auch 50K oder sowas mal geknackt hat, wenn du vorher bei dir zu Hause gepackt hast äh, oder bei dir im Büro mit einer Person oder sowas nebenbei, dann hast du spätestens dann ein richtig großes Problem, wo du erstmal die kompletten Operations irgendwo ähm, verändern muss, dass halt überhaupt möglich ist, zu skalieren. Ne? Das heißt, mhm. da sind echt einfach viele Aufgaben und der Weg ist ein langer, bis man dann am Ende an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt läuft's, jetzt äh, widme ich mich meinen persönlichen Zielen. Ja,
0: das ja, ist ein spannendes Thema, was du ansprichst, auch die Prioritäten halt, ne? dass ähm, sich auch mal wieder, dass Leute sagen, ja, jetzt, jetzt fange ich ja an, ein paar Stunden am Tag meinen TikTok-Kanal aufzubauen, dann werden die Leute irgendwo auf einen Shop geschickt und man denkt sich, oh Gott, was ist das denn für ein Shop so? Und ich glaube, viele sind da auch wieder Online-Shop-Betreiber völlig überfordert, so, ne? Das ist wahrscheinlich dann auch ein Teil von eurer Dienstleistung ähm, oder auch des Coachings, auch zu sagen, hey, was ist überhaupt dein nächster Schritt, weil ich finde, von innen sieht man das ja oft gar nicht, man sieht ja dann, das kennen wir ja selbst aus unserem Business, oft man denkt, was kann ich jetzt soll ich machen, jetzt Vertrieb optimieren, dir oder das, ne? und oft die Prioritäten gar nicht so, und ich glaube, das ist ja oft auch, ich habe das auch so erlebt von den Shopbetreibern betreibern man oft einmal sagen muss, hey, das ist der nächste Schritt, das, dann das, dann das. Ich sage immer Fokus statt Hokus-Pokus. Ne? Das ist so ein Motto, ne, sich darauf zu fokussieren. Aber die wissen ja oft gar nicht so, was ist so der Fokus. ne? Ja. So. Guter Gutes Motto auf
1: jeden Fall, würde ich unterschreiben. Und ja, 100 Prozent, das ist äh, eigentlich die häufigste Frage, die kommt. So Was soll ich jetzt als nächstes machen? Was ja auch sinnvoll ist, wenn man jemanden wie uns jetzt beispielsweise oder jemand wie dich in dem äh, in Thema Psychologie, Psychologie an der Seite hat. Weil gerade dieser Input von außen, von jemandem, der halt die Fehler schon mal irgendwo gegangen ist, ist hat einfach... Super hilfreich und sorgt dafür, dass du halt effizient deine Zeit und Ressourcen ansetzt, was halt entscheidend ist, weil Geschwindigkeit, wie wir beide wissen, ist das A und O, wenn man online irgendwo erfolgreich sein möchte. Ja, es
0: verändert sich immer ganz, ganz schnell. Ne? Dann kommt das, dann ne? wird, wird Twitter plötzlich von wem anders gekauft und so weiter. Es ist ja, ist ja immer Action und Neuigkeiten. Ich glaube, viele lassen die auch völlig verrückt machen, ne? durch verschiedene Veränderungen immer. Ne? Was ich auch verstehen
1: kann, weil wenn man kein holistisches Verständnis irgendwo hat von der ganzen Sache... Mhm. Ähm, dann weiß man ja auch nicht, worauf man sich jetzt eigentlich wirklich konzentrieren sollte. ne? Weil am Anfang äh, ist halt Conversion Rate extrem wichtig, Average Order Value extrem wichtig, der Rohrs, der kommt mit der Zeit, ja, aber vorher hat man erstmal andere Aufgaben, die man ja. sich
0: mitnose. Ja, das wird oft so isoliert betrachtet. Dann hatte ich gestern noch ein Gespräch mit jemandem der meinte, ja, ah nee, das ist ja die E-Mail-Marketing-Abteilung. Das hat ja dann gar nichts mit Conversion-Optimierung im Shop zu tun. so, hm, weiß nicht, ne? Die Leute aus der E-Mail werden ja dann nochmal auf den Shop geschickt und so weiter. Könnte schon miteinander zu tun haben. Ne? Und dann kommunizieren die nicht untereinander. Also es ist echt äh, sehr spannend. Ne? Wie es alles ineinander greift auch, ne? Ja. Ich meine jetzt auch E-Mail für Opt-in, jetzt bei ja. Shops
1: super entscheidende Sache für, für die Conversion Rate oder auch. Einfach die Leute abzugreifen. Dann E-Mail mit Performance-Marketing. Es befruchtet sich ja auch gegenseitig, wenn man da vom Timing her Kampagnen richtig raussendet, vor allem auch an Aktionstagen und so. Das muss man halt checken und das ist auch nicht leicht am Anfang. Von dem her ist es für mich kein Wunder, dass die Leute herausgefordert okay. sind da. Und das war bei uns auch so. Wir haben am Anfang auch viel zu viele Kanäle bedient. Wir haben sogar einen YouTube-Kanal gehabt für unseren Online-Shop und Haustürwerbung gemacht. Ja, Haustürwerbung. <lacht> also... Ja, ich kann es auf jeden
0: Fall nachvollziehen. Alles ja, sehr gut. Gibt es irgendwas aus der Offline-Welt, also aus der realen Welt, was man lernen kann oder gibt es irgendwas, wo du sagst, Online-Shops könnten aus der Offline-Welt, sagen wir jetzt, wenn man ähm, irgendwo in einem Geschäft äh, offline unterwegs ist, irgendwas, was, was Online-Shops da noch besser machen könnten ähm, von dem, was offline in Geschäften so passiert was du so erlebst. Ich glaube, wenn ich da jetzt spontan drüber nachdenke,
1: würde ich sagen, eine Sache, wofür der Handel ja auch bekannt ist, ist ja der Servicegedanke, ja. dass mhm. äh, man persönlich abgeholt wird und dass man einfach eine gute Experience hat. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die online mindestens genauso wichtig ist. Und da würde ich sagen, was gehört zu einer guten Experience dazu? Einmal das Thema Einfachheit, mhm. ja, dass man wirklich diesen Verkaufsprozess so einfach und klar wie möglich macht, dass nicht ein Overload an Information da ist, dass eine klare Führung durch den Shop geht, etc. Dann natürlich das Thema Schnelligkeit, dass ich schnell bedient werde, dass ich schnell Hilfe bekomme und auch die Möglichkeit, so Kundensupport als Chance auch zu nutzen, halt die Experience gut zu machen. Mhm. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich meine, dass äh, Johannes äh, da mal einen Beitrag zu so von Stocks, dass äh, die sehen in ihren äh, Analysen, dass Kunden, die einen Kontakt zum Support hatten, tendenziell einen höheren Customer Lifetime Value haben als Kunden, die es nicht hatten. Das heißt das eigentlich, der Grund, warum ich zum Support gehe, ist ja erstmal negativer, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Aber trotzdem geben die Kunden langfristig mehr Geld aus, weil die halt einfach wissen, okay, wenn ich ein Problem habe, dann ist da jemand und ich bekomme Hilfe. Ich glaube, das ist auch mhm. sehr, sehr gut als Online-Shop, wenn man einfach im Service auch äh, ja, performt und äh, den Kunden zufrieden stellt.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist ein spannender Gedanke mit dem Service, ne? weil das oft auch gesagt wird, hier ist der Shop, hier sind die Produkte und äh, kauf jetzt und so weiter. Ne? Aber ähm, ja. Da muss man einfach immer vom
1: dümmsten Nutzer aus, äh, ausgehen und vor allem äh, sich nicht damit zufrieden geben, dass man selbst denkt, äh, dass der Shop doch gut aussieht und easy verständlich ist. Und da kommt dann wieder dieses Verständnis irgendwo mit ins Spiel. Mhm. Wenn man kein Gefühl dafür hat, was eine gute Conversion Rate ist und was auch gute Micro-Conversions sind, jetzt von dem einen Schritt zum nächsten, dann hat man halt auch relativ wenig Chance, äh, wirklich auch den Fehler zu finden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Was hast du für Tipps so? Ihr habt ja auch viele, ich hätte ja am Anfang gesagt kleinere, größere Shops, aber ihr habt ja auch viele auch so so zu so kleinere Shops, die dort gerade ja gestartet sind oder schon länger unterwegs sind, aber irgendwie das nächste Level, also das nächste Plateau nicht schaffen aus eigener Kraft, was ja relativ typisch ist so. Was hast du da für Tipps? Weil ich sehe es auch mal wieder oder wenn ich mit Leuten so schreibe kleinerer Shop und dann fahren die halt Sachen auf, wo ich denke, hm, ob das jetzt sinnvoll ist, ne, als 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 kleinerer Shop jetzt wie gesagt, so ein, so ein TikTok-Kanal kann durchaus sinnvoll sein, aber irgendwas aufzufahren, dass sie dann irgendwie, sagen wir mal, drei Stunden am Tag mit Hotcha alles durchanalysieren, wo ich denke, hm, vielleicht haben andere Prioritäten wichtig, so. Was empfiehlt du so, gar so von den Basics für, für so kleinere Shops auch?
1: Ja, also was passen muss dafür, dass man halt die Chance hat, wirklich mal die ersten, die ersten Umsätze so zu überwinden, ist auf jeden Fall das Thema Zielgruppenverständnis. Ohne mhm. das geht's nicht, das ist absolutes Fundament, das muss sitzen dann muss man gute Margestrukturen haben, die passen, dass man halt überhaupt profitabel Performance-Marketing machen kann und auch ein gutes Frontend-Offer. Das ist aus meiner Sicht auch extrem wichtig im E-Commerce, dass man halt einfach wirklich ein Angebot hat, was von der Marge, von Average Order Value so ist, dass man halt auch theoretisch 30 Euro für einen Neukunden irgendwo ausgeben kann, weil es mhm. sind Werte, die sind normal geworden jetzt im Performance-Marketing. Es ja, geht auch mit Sicherheit mhm. drunter und auch drüber auf jeden Fall. Aber das sind so die Voraussetzungen die stimmen müssen und dann würde ich mich auf einen einzigen Kanal fokussieren Im, in, am liebsten äh, finde ich immer bei den meisten Produkten Performance Marketing Kanal wie Meta oder TikTok mhm. äh, und darüber halt einfach äh, testen und lernen und das was man selbst jetzt herausgefunden hat durch die eigene Recherche halt zu so validieren indem man halt bestimmte Messages bestimmte Hooks gegeneinander testet und halt so relativ zügig einfach viele Sachen durchtesten von den Messages her, um halt schnell Winner zu finden und dann das Budget zu erhöhen. Weil im Grunde, wenn du jetzt 50.000 Umsatz machen willst, dann musst du halt 15.000 Euro ausgeben in Adspend und dann kriegst du die auch. So, das heißt, da einfach von Mindset her auch, dass dafür was passieren muss und dass da auch Werbebudget investiert werden muss. Ne? Also mit Instagram-Stories werde ich jetzt nicht 50.000 Euro im Monat machen. Mhm. Und mit TikTok geht das auf jeden Fall, aber... Ich würde auch da wahrscheinlich auf Performance irgendwo noch zusätzlich setzen, weil wir halt einfach darüber selbst bestimmen können, wie viele Leute wir erreichen. Und wenn dann halt die Messages in Ordnung sind, der Shop auch gut konvertiert, ist es halt einfach Mathematik.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Gut. Genau, die Prioritäten sind wichtig. Ne? Und das ist halt für jeden unterschiedlich. ne? Ähm wie die sind ne und da ist halt wichtig dann einfach ja mit euch mal zu quatschen und da halt zu gucken was sind überhaupt die 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 Steps und die entscheidenden Hebel ne? wir nennen das bei uns mal so Goldminenstrategie dass man es guckt so dann in dem Fall mit euch durchgeht durch die eigene ja quasi Business Goldmine und dann halt nochmal guckt so hey wo wo ist dann noch was ne und ja. wo sind noch entscheidende Gold Goldklumpen, ne? Was genau. ich tatsächlich auch regelmäßig mache mit Kunden, ist, dass, wenn ich merke, dass die halt einfach überfordert sind gerade und
1: diese Überforderung, die, die kommen tatsächlich regelmäßig mal, ich einfach sage, schreib mal alle Aufgaben auf, die du so machst, jeden Tag über und schick mir die Liste mal rüber. Und, so, und dann ist eigentlich immer, dass ich das komplett auseinandernehme, sagen, mach das gar nichts mehr, gib das unbedingt an die und die Person ab, weil man halt einfach irgendwo die eigene Zeit im Griff haben muss, um halt wirklich Momentum auch aufzubauen. Aber das ist ja...
0: Das Gleiche in jeder Unternehmung. Ja, das ist, glaube ich, also Fokus statt Fokus, Fokus. Und dann halt wirklich dieses, dieser Erfolgsfaktor liegt, in, in Sachen nicht zu tun. Ne? Also das musste ich auch letzten ja letzten zehn Jahre gut lernen, so ne? dass man bestimmte Sachen einfach nicht macht. Ne? So, und das, das dann wieder der Vorteil ist. Ne? So, ja. Wo siehst du die Zukunft? so In den nächsten Jahren oder auch nächstes Jahr schon, das ist ein Jahr, je nachdem wann die Leute jetzt die Podcast-Folge hören, nähert sich dem Ende. Bei manchen ist vielleicht schon 2023. Wo siehst du so die nächsten Jahre die Tendenz im Shopping? Ähm, gerade auch durch die Veränderungen mit Tracking und so weiter. Was wird so passieren? Was meinst du? Boah, das ist eine gute Frage. Also
1: ich glaube jetzt, vor allem mit der Inflation und so weiter, werden wir auf jeden Fall weiterhin sehen. Wir sehen schon, dass viele einfach äh, aussortiert werden, so die es nicht packen, die wo die Margen mhm. so schlecht sind, so weil es einfach schwieriger wird. Das ist auf jeden Fall erstmal natürlich blöd für viele, aber auf der anderen Seite auch gut, weil äh, man da halt einfach daran sieht, wer wirklich nachhaltig gesundes äh, Business irgendwo hat von der, vom Fundament her. Und ansonsten ist ja aktuell so ein bisschen der Trend, dass mehr auf Retention und sowas geht, Performance-Marketing eher weniger wird bei vielen, eben weil Kaufbereitschaft geringer, weil Werbekosten höher etc. Ich denke mal, das wird sich auf jeden Fall fortsetzen. Mhm. Was ich als Megatrend auf jeden Fall ansehe, wo ich absolut überzeugt bin, dass es immer, immer wichtiger werden wird in der Zukunft, ist, dass man Zielgruppen wirklich besitzt und bei sich wirklich mhm. hat, weil man halt an, nicht mehr darauf angewiesen ist, sich Leute einzukaufen. Klar, mhm. das macht man zusätzlich noch, aber da muss halt einfach... Irgendwo ja, viel passieren. Ich fand es da sehr interessant. Ich war letztens bei Marwave auf einem Event in München und da war ähm, jemand von Douglas, der mhm. über deren Vision gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, was die so vorhaben. Mhm. Eine eigene Social-Media-Plattform auf der eigenen Plattform. Kann man sich noch mal äh, anhören äh, bei, einem anderen, äh, bei einem anderen Podcast. Wäre, glaube ich, auch mal spannend. Das fand ich auf jeden Fall mega, auch ein geiles Konzept und das eigentlich eigentlich ja, die Richtung, wo es hingehen kann. Ich denke, in welchen Formen das passieren wird, wie man die Audience bindet, das kann äh, vielfältig aussehen. Aber das ist mit Sicherheit halt eine große große Sache und halt einfach wirklich nachhaltige Brands aufzubauen mit Produkten, die immer wieder gekauft werden können, auch um es halt irgendwie auch mit teurem Performance-Marketing gut hinzubekommen und ich glaube jetzt im Marketing eben aufgrund der Tracking-Thematiken äh, und so weiter. Es gibt ja Lösungen, mit denen man auf jeden Fall das irgendwo wieder einigermaßen in den Griff bekommt, auch sehr gut in den Griff bekommt. Aber ich glaube, dass das auch jetzt eine Chance war, weil einfach darüber man angewiesen war, wirklich <lacht> Zielgruppenverständnis aufzubauen, weil es halt einfach nicht funktioniert, wenn man irgendwas reinschmeißt, sondern die Message halt einfach sitzen muss. Und ganz ehrlich, wenn das Tracking jetzt nicht gut ist, die Message aber on point ist, dann funktioniert die Werbung trotzdem. Das heißt, man braucht das jetzt gar nicht unbedingt. Und ich glaube, wenn man da wirklich ein gutes Zielgruppenverständnis hat, gutes Marketingverständnis, die richtigen Messages sp äh spielt, dann hat man auf jeden Fall in jedem Bereich gewonnen, weil man auch das Produkt wieder anpassen kann mit dem ganzen Wissen, äh, dass alles noch mehr auf den Kunden irgendwo zuschneiden kann. Genau, das sind meine spontanen Gedanken dazu. Ja, cool. Und wie ist das gut. Ganze in den nächsten Jahren?
0: ja ähnlich auf jeden Fall gerade diesen Gedanken mit dem Zielgruppenbesitz ne glaube ich auch ist ja jetzt schon so oder auch die letzten Jahre so wenn man so eine Community ne also ich glaube viel so Community Gedanke ist da nochmal eine Rolle ne dass man wirklich dann seine Community hat auch seine je nachdem natürlich was man verkauft äh, seine zigtausend Leute die halt immer wieder kaufen ne, aber man hab auch festgestellt viele Shops die halt schon so eine Community haben manchmal ist es einfach eine große Facebook Gruppe ne die sie halt ne dort besitzen ne ähm, oder auch in anderen Bereichen über Influencer Zugriff haben auf bestimmte Zielgruppen äh, um, also Produkte, genau, das ist ja auch häufig ne, so um, ne, Shops von eigenen Influencern dann, dass das halt so die Zukunft wird. Also ich glaube, das wird nicht mehr so gut funktionieren, dieses schnell hier habe ich den Sale und dann skaliere ich das hoch, habe so ein bisschen Marge und, und fertig, ne, so wo das, so, das früher war oder wie es jetzt teilweise noch nicht in allen Bereichen, aber viel in dem Bereich Dropshipping noch ist, ne, dass man sagt so zack, zack ne, und dann skaliere ich das hoch und es ist alles ganz einfach. Das wird halt alles viel, viel schwieriger sein. Ne? Also äh, ja. da wird es, wie du schon sagtest, glaube ich, auch eine große Marktbereinigung geben. Gerade so auch dieser ganze Dropshipping-Bereich, wo auch viele unterwegs sind, das wird kaum, also ich würde nicht sagen, kaum eine Zukunft haben, aber wird alles viel, viel schwieriger. Ne? Ja, und, safe. Äh, ja. Auf jeden Fall. Wo ich auf jeden Fall neugierig bin, selbst wie es
1: weiterentwickeln wird, ist so um, die Frage rein D2C, nur über den eigenen Online-Shop oder halt Multi-Channel, auch über Marktplätze und so. Mhm. Ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, dass Challenger auf jeden Fall die Nase vorn hat, aber auch da gibt es auf jeden Fall Leute, die sehr, sehr stark dagegen sind, wie jetzt Alexander Graf vom Kassenzone Podcast, der auch wirklich eine krasse Expertise hat. Der sagt, äh, auf gar keinen Fall mit Amazon zusammenarbeiten, langfristig ist man immer der Verlierer. Auf der anderen Seite alle großen D2C-Brands irgendwo, äh, snox oder auch Störtebecker war bei mir schon eins von im Podcast, äh, sind komplette Multichannel-Verfechter und das äh, ja, das wird, wird auf jeden Fall spannend äh, werden in den nächsten Jahren, wie sich das weiterentwickeln wird. Ja, ich
0: glaube auch eine ganz große Rolle wird dort Amazon auch spielen. Ne? Ähm, ja, die sind einfach, ja, dominieren den Markt dort und da ist ja jetzt schon die Tendenz, dass sie immer mehr Produkte dann als Eigenprodukte machen oder aufkaufen ne? und so weiter. Ne? Und ähm, ist auch Spannung, spannend, wie das, das dann entwickelt. Ne?
1: Ja, und auch viele andere Marktplätze, die auf jeden Fall immer größer werden in Deutschland, die auch immer mehr ins Bewusstsein irgendwo reinkommen. Und auch Amazon hat ja viele Herausforderungen. Aber das äh, ja, ist sicher ein Thema, wo einiges passieren würde in den
0: nächsten Jahren. Ja, ja. Ja, super, super spannend. Ähm, auch vielen Dank erstmal für den ganzen Input und dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, was magst du noch zum Schluss loswerden? Was ist noch wichtig? Also einmal natürlich die Kontaktdaten und so, das packen wir dann auch in die in die Shownotes, in die Beschreibung rein. Aber gibt es noch abschließend so ein paar Tipps, wo du sagst, das sei noch wichtig? Oder äh, was willst du den Hörerinnen noch so mitgeben <lacht> zum Schluss? Ja, für alle Leute, die jetzt hier aus dem E-Commerce
1: kommen, ja. Ähm, ich habe wirklich selbst denkbar wahrscheinlich jeden Fehler gemacht, den man hätte machen können. oder einen Fehler, den ich auf jeden Fall auch gemacht habe bei unserem Eingeld-Online-Shop, dass wir da nicht früh genug radikal ehrlich zu uns selbst waren und mit hm. Zahlen wirklich gearbeitet haben, weil das ist im E-Commerce das A und O, wer nicht mit Daten arbeitet und da kein wirkliches Verständnis hat, der ist gearscht und wer da auch nicht ehrlich zu sich ist und wirklich ehrlich sich auch anguckt, wie die Margen aussehen, wie der Profit ist, was am Ende des Monats wirklich hängen bleibt, sondern einfach wirklich sich auf Umsatz fokussiert, auf Kundenwachstum etc. und da einfach kein Verständnis aufbaut, der ja ist sicherlich gearscht mhm. <lacht> und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich mir gewünscht hätte, dass ich da viel, viel früher reingehe und diese Wichtigkeit davon verstehe und damit lerne, umzugehen, weil es ist nicht leicht am Anfang,
0: aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ein tolles Schlussplädoyer <lacht> für die Leute, genau. Ansonsten du hast ja auch selber einen Podcast, den werden wir auch verlinken, sehr empfehlenswert, auch ja, sehr erfolgreich auch in den Charts unterwegs, ne? wir betteln uns da immer von den Plätzen, also Hauptsache... Gesicht
1: häufig neben deinem. Genau, ne? <lacht> Hauptsache...
0: Äh, beide vorne mit dabei genau das sind ja auch so ein paar Podcasts die sich tummeln die auch schon seit Jahren da immer immer dabei sind so, ne? genau ja. Ja. sehr cool dann vielen vielen Dank und an die Zuhörerinnen genau hört euch den Podcast an von Behrendt und ähm, ja nehm, ähm, bucht einfach mal einen Call ne? ähm, bei euch ne mal das mal analysieren lassen, weil es ist so wichtig, das wird so unterschätzt, kenne ich ja selber von mir, man hat dann einfach selber diese blinden Flecken, denkt halt, das wäre schon gut oder denkt vielleicht auch, oh, ich kriege ja gar nichts mehr hin, aber dann halt nochmal von außen drauf zu gucken, ne? man kriegt es halt selber einfach nicht gelöst, ne? das ist in der klassischen Psychologie ja auch so, man braucht halt jemanden von außen, der dann erkennt, hey, da ist ein Schlüssel und, äh, ne? und da, da ist nochmal ein Hebel. Ne? So, ja. Ist immer leichter von
1: außen, ja, denke ich auch. Also ja. die Herausforderung, wo ich unsere Kunden die haben wir. Auch teilweise
0: selbst. Ja, <lacht> ja ganz normal. Ne? So, ja. Da holt man sich ja dann Unterstützung. Ja, ja. cool. Ich, danke Gut, vielen dir's. Dank. Viel Spaß. Gemacht.